Hallo zu einer neuen Folge des Pokerlab Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin der Christoph. Ich bin die Josi. Und ich bin der Max. Wir sind wie letztes Mal auch wieder in dieser möchte also möglichst Stammbesetzung. Wir hoffen, dass es klappt. Wolltest du jetzt möchte gern Stammbesetzung sagen? Ich, ich habe es im oh. Kopf, aber ich wollte es nicht sagen. <lacht> Nein. Wir versuchen das jetzt so durchzuziehen. Und heute unser Thema ist Thema ist Filme, die wir sehr mögen. Man, ich ich würde jetzt ungern sagen, unsere absolut Top-Lieblingsfilme, weil das ist immer sehr schwer zu benennen. Und gerade bei euch, ihr hattet ja auch eher mehr Probleme da, Top, die Top 3 oder Top 5 zu nennen. Und auch ähm, bei mir war es so, dass ich halt sehr Probleme damit hatte, die besten Filme zu nennen. Aber wir werden halt so ein bisschen über ein paar Filme reden, die uns sehr gefallen haben. Hm. Genau. Was hast du hier aufgeschrieben für Filme? Ich habe... Als ich, also ich kann als wird als allererstes bei mir mit Scott Pilgrim anfangen. Weil es also Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt oder Scott Pilgrim vs. The World. Ein Film aus dem Jahr 2010. Und den hatte ich schon dann kurz nachdem er rauskam schon mal geschaut. Also das war dann 2010, 2011 so. Aber da hat er mir nicht so doll gefallen. Jetzt in im letzten Jahr habe ich den dann aber gefühlt ca. 20 Mal ge geschaut, was, glaube ich, sogar nur ein kleines bisschen übertrieben ist. Ich habe den wirklich sehr, sehr oft geschaut, weil, er irgendwie, weil ich irgendwie einen Narren dran gefressen habe. Und er gefällt nicht jedem, weil er halt auch sehr Comic, also aus, auf den Comic-stilistischen Mitteln basiert, aus dem er ja kommt. Aber trotzdem hat er, gefällt er mir ziemlich, weil im Grunde genommen ist die, also die Filmstory so... Da ist ein Junge, ähm, Scott eben ist zusammen mit einem Mädel, was deutlich jünger ist als er und weil er anscheinend über eine alte Beziehung rüber wegkommen will und dann lernt er aber ein neues Mädchen kennen und muss sich nur, in, nur entscheiden, was ist und dann stellt sich halt raus, dass er, wenn er das neue Mädchen haben will, gegen ihre sieben teuflischen Ex-Lover kämpfen muss und dann ist, nimmt das halt eine sehr... Ähm, Dolle Wendung in dieses sehr Videospielartige Kämpfen und sich sozusagen hocharbeiten. Und was war der Grund, warum du den so oft geguckt hast dann? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach, ich habe dann angefangen parallel die Comics zu lesen, hab die, das sind sechs Comics, habe die alle auch gelesen und die haben mir auch sehr gefallen und irgendwie hat mich gerade dieses, dass man an dem Film immer mehr und mehr entdecken konnte, weil du hast ganz viele versteckte Dinge erstmal, dass eben in dem Film wird ganz oft das X als Symbol für die Ex-Freunde genutzt. Also zum Beispiel, dass er, als er dann erfahren hat, dass er gegen sieben Ex-Freunde antreten muss, läuft er so eben geplättet die Straße entlang und hat, glaube ich, dann sieben Xe überall. Und ähm, Josie schenkt sich gerade was zu trinken ein. <lacht> und hat, hat halt sieben, also sind halt auf dem ganzen, auf der ganzen Einstellung sieben Xe versteckt, die eben symbolisieren, dass es, ähm, dass er gegen die sieben antreten muss und durch den ganzen Film, jeder, ähm, jeder Ex-Freund hat irgendwo ein Symbol für seinen, für seine Nummer, also 1, 2, 3, 4 bis zu 7 halt durchweg. Und das ist nicht nur dieses ganze Erzählen, sondern halt durchweg ist so, so viel kleine Anspielungen versteckt, die einfach sehr... Filmanspielungen oder? Na, einmal Rückverweise an die Comics oder eben Anspielungen, einfach die auch an andere Videospiele oder eben auch Filme oder so sind. Also zum Beispiel, es wird im Film, glaube ich, nicht mal offiziell gesagt. Im Comic ähm, wird es erwähnt, dass Scott vielleicht so eine Beziehung zu den, <lacht> den X-Men hat. Also der, der hat so ein Abzeichen auf seiner Jacke angenäht, wie so ein X von X-Men halt. Mhm. Und ähm, der wird drauf angesprochen und dann sagt er, ja, dann hast du wohl nie die, äh, wie heißt das, 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 die Schule für besonders begabte Kinder ja. oder Mutanten oder so besucht von Xavier. Von ja. hier, Dixbums, Professor Xaver. Weißt du, Max, weißt du, wie die Schule heißt? Von X-Men? Ich habe noch nie einen Superheldenfilm gesehen. Echt? Oh, Nein. schon die Max, Alter. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie die Schule heißt. Ich finde, das Konzept von dem Film klingt übelst komisch. Von Scott Pilgrim? Ja, weil das klingt halt fies affig einfach so. Also, wenn man es jetzt nie geguckt hat, sondern nur es, hört... Also, was ich... Also, bei im Film ist jetzt die diese Love-Story das Treibende. Aber wenn man den Film ja. schaut, dann ist die eher was Zweitrangiges. Weil... Ich habe das jetzt erzählt, dass das halt ist, was durch den ganzen Film gezogen wird, aber parallel hast du noch, dass er in der Band, Entschuldigung, dass er in der Band ist und ähm, die Band irgendwie sich immer weiter kämpfen muss bei so einem, wie nennt sich, Battle of the Bands, dass er halt eben ähm, und dann nebenher seine ganz allgemeinen Probleme hat, dass er eigentlich irgendwie so ein langweiliger Nerd ist, der 
äh, lieber zockt und so und sich faulenzt, aber trotzdem. Was ist denn das Überzeugendste an dem Film? Die, also die Musik hat mir ja. jetzt auch gesagt, dass ich echt. Hast du das gefunden. auch geguckt, Trissa? Ein paar Mal ja, aber nicht so viel Ahnung. Hm. Nee, und äh, die Musik ist echt cool. Also ich, der Matrix hat mir, habe ich aus Matrix, dem Film ja. äh, herausgefunden. Das ist so eine, auch eine sehr coole Band. Ja, aber das war ja irgendwie so, dass die Schauspieler für den Film gesungen haben und nicht die eigentliche... Teilweise, teilweise haben tatsächlich die Schauspieler gesungen, teilweise haben auch die Schauspieler gespielt, nur die haben dann teilweise geguckt, dass es halt nur so aussieht, als würden sie irgendwie spielen und dann halt trotzdem die Musik drüber gelegt, aber manche haben halt auch wirklich gesungen. Und es, und es wird sogar, es gibt diese Sage mehr oder minder, dass der Michael Sarah, der eben unseren Hauptcharakter spielt, sogar sich beim Bassspielen ein bisschen zurücknehmen musste, weil er so gut spielt und dass er seine Bandkollegen nicht schlecht aussehen lassen sollte. Der Film ist übrigens von Edgar Wright, einem äh, meist sehr Comedy-lastigen äh, Regisseur, der ja auch Shaun of the Dead, Hot Fast, World's End und all so Zeug gemacht hat. Ja. Die, die Kämpfe bei Scott Pilgrim, die sind ja auch immer übertrieben und überspitzt. Ja, wie schon gesagt, ist halt ja sehr auf dem Videospiel basiert. Also du hast auch dieses was auch Comic-typisch ist und Videospiel, dass eben, wenn jemand doll geschlagen wird, du eben Wham da stehen hast oder sowas der Art. Aber dass es halt auch dann direkt karikiert wird, dass er eben geschlagen wird, hinter seinem Kopf kommt eben so ein Schriftzug und er fällt durch den Schriftzug durch und der zersplittert. Das ist, eben, ne, das, ist das Ganze so komödiantisch gemacht? Ja, also der Film ist durchweg eigentlich auch eine Komödie. Okay. Sehr, sehr lustig und... Wenn er einen besiegt hat, kommt er dann immer dieser Belohnung. Genau, genau, wenn er einen besiegt hat, dann, dann fliegen, also dann verschwindet er halt und Münzen fliegen rum, wie in einem Videospiel zum Beispiel, und er sammelt dann die Münzen ein und oh, okay, 2,45, damit kam ich nicht mehr mit, der Bus, mit dem Bus heim oder so. Na, krass. Hm. Aber ich glaube, der ist auch sehr, wenn, wenn man den jetzt anschaut, einfach beim ersten Mal sehr komisch und seltsam und man wird überflutet, weil eben diese ganzen Effekte, comicartigen Effekte, die sind einfach sehr befremdlich. Aber wenn man dann, deswegen kriegt er halt so einen Mehrwert, dass wenn man den mehrmals schaut, dann gefällt einem immer noch die Musik, aber man findet halt immer die kleinen, versteckten Gesten, die in dem Film drin sind, was irgendwie mir sehr gefallen hat. Inwiefern unterstützen die Musik das alles? Nein, die Musik wird eigentlich immer ziemlich aktiv eingebracht, da es ja dieser Bandbattle ist. Und also 50% der Musik ist halt wirklich, die haben einen Auftritt und fangen dann an zu spielen und stehen auf der Bühne, spielen ihr Lied dann an und dann spielt die andere Band oder ähm, so. Von daher ist dann wirklich die Hälfte der Musik aktiv gespielt, was natürlich auch nochmal so ein Augenmerk darauf gibt, weshalb sie auch sehr gut sein muss, was meiner Meinung nach der Fall ist. Hm, 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 hm. Ja, und wie, viel, wie viele Teile gibt es davon? Von Film? Hm? Na, der Film ist einzeln, der steht so. für sich, der packt alle sechs Bände in sich. Was, ne, was natürlich auch dazu führt, die ersten zwei Bände behandelt er ziemlich deutlich, also also ziemlich genau, aber ab dem zweiten fängt es dann an, dass es so ein bisschen verschiedene Wege geht und ähm, dann bis auf die Grundhandlung ähm, sind die Teil, also ist der Film zu, im Vergleich zu den Comics ziemlich verschieden. Okay. Aber trotzdem eigentlich, ich habe eben zuerst den Film geschaut und dann die Comics gelesen, finde ich trotzdem, dass das eigentlich man auf jeden Fall den Film auch schauen sollte und die Comics lesen, weil die Comics sind echt toll. Haben mir sehr gefallen. Ich muss mal schauen, weil ich noch so alles aufgeschrieben habe zu dem Film. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Comic komplett durchgelesen. Doch, ich schon. Die Mickey Mouse Comics waren übelst geil. Ja, gut. Also Donald Duck und so. Ja, das sah aber auch. Also hier LTB. Hatte ich wenig davon. Vielleicht zwei. Taschenbuch und so. Ja, genau. Die waren cool, ey. Und die Mosaik habe ich ein paar Mal, aber auch dann immer. Die Mosaik habe ich gar nicht. Die so verfolgt sind einfach mal. Bei dir war es oft in der Zeitung mitgenommen. Man könnte vielleicht noch sagen, dass eben die Ramona, die er sich dann als nächstes verliebt, gespielt ist von Mary Elizabeth. Winstead, die teilweise auch eine relativ bekannte Schauspielerin ist. Und also zum Beispiel eine Eigenheit, zum Beispiel auch so eine Eigenheit, von der ist, dass im Film hat sie drei verschiedene Haarfarben, sie wechselt die halt immer durch, im Comic sind es sogar noch um einiges mehr, ich glaube sieben oder so, dass sie eben immer ihre Haarfarbe und Frisur wechselt und es wird auch im Film drauf angespielt, dass es so seltsam ist. Ähm, ich schaue noch gerade, ob wir noch irgendwas sagen. Ihr könnt noch ein bisschen reden, weil wir wollen ja keine... Stille erzeugen. <lacht> Magst du? Was hast du so schönes rausgesucht? Ich, ich habe äh, viele rausgesucht. Der wohl aktuellste Film, also ich muss ja dazu sagen, ich gucke nicht viele Filme. Das heißt, ich habe auch keine Referenzen, um zu sagen, das ist jetzt ein unwahrscheinlich guter Film oder das ist ein totaler Rotzfilm. Und äh, ich habe äh, jetzt rausgesucht äh, Zombieland. Hm. 
Ich habe auch immer nur so ein bisschen positiv zu dem gehört, deswegen denke ich mal, ist auch die allgemeine Meinung relativ positiv zu dem Film. Und äh, ja, ich fand es halt eben schon lustig, dass man da quasi mal dieses ganze Zombie-Setting ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Und letztendlich meine Komödie draus gebaut hat. Weil es ist ja eigentlich schon so, dass zum Teil gerade der Film oder meinetwegen jetzt auch der Spielemarkt total von irgendwelchen Zombie-Spielen Filmen überflutet wird. Es gab so viele Zombie, also Booking Dead hat das ein bisschen angetreten. Ne? Dann haben Zombies sind ja direkt schon seit Jahren einfach komplett irgendwie allem, richtig. in allem, in den Filmen und Videospielen und so. Wirklich, was der anziehende Faktor an Zombies ist. Naja gut, das, ich fand ja gerade bei Walking Dead oder sowas, ich meine, wenn man das Setting einmal hat oder so, ist es schon mal interessant, weil naja, das war eben noch nie da, so in der Hinsicht, dass man jetzt sagt, okay, es, es geht eben nicht darum, dass irgendwelche Helden das beenden müssen oder so, sondern es geht einfach nur um eine Gruppe von ganz normalen Menschen, die versuchen dort noch zu überleben. Aber das fand, also ich, durch diese Schwämme dann an meinetwegen Zombie-Filmen, die dann kamen, das war ja relativ gibt's, viel. Was gibt's denn dann noch so? World War Z zum Beispiel war sowas, oder? Also die Zombie-Filme fangen ja schon viel früher an mit eben, also ich weiß gar nicht, ob es 50er oder 60er sind, da fangen die ja ungefähr dann mit Romero an. Aber jetzt in den letzten Jahren wurde es halt erst so richtig ja, ja. Ich verstehe nicht, was daran so und so geil sein soll, ey. Ja, der Gruselfaktor und dieses... Ich finde daran einfach überhaupt Klemme. null Gruselfaktor mit diesen ekligen Viechern, die meistens noch richtig scheiße aussehen. <lacht> nee, also ich kann dem überhaupt gar nichts abgewinnen, auch bei ja. Walking Dead nicht. Aber ist es nicht so vielleicht auch dieser Punkt, dieses Apokalyptische, dass diese Sehnsucht halt nach einer Apokalypse und in dem Fall ist es halt mal was anderes als eben... Erdbeben und dann, weil weil die Sache ist, wenn du ein Erdbeben hast, dann hast du dein Erdbeben und danach ist die Bestand, also die Leute, die es überlebt haben, überleben dann eigentlich fast weiter, weil das Erdbeben, die Katastrophe ist schon vorbei und du kannst halt weiterhin deinem, also du kannst halt versuchen, wieder aufzubauen. Aber Zombies, wenn da die Apokalypse eingetreten ist, dann wird die Überlebendenzahl immer noch dezimiert und du musst halt so, so ein bisschen vielleicht der makabere, wer ist der letzte Gewinner? der halt der letzte Überlebende ist, aber trotzdem auch verliert, weil er halt überrannt wird. Und so dieses Apokalyptische, wo ja nach sowieso irgendwie so ein, vielleicht eine gewisse Sehnsucht besteht. Ja, das ist schon ein Faktor, aber ich finde einfach schon alleine die Tatsache, dass da irgendwelche Untoten in ekelhaften Kleider mit halb verfaulter Haut rumrennen, macht das Ganze schon mal um 100 Punkte weniger eindringlich. Hm. Das finde ich einfach, naja... Ich meine, es ist auch nie so, als ob ich mich übelst eindringlich jetzt mit Zombies beschäftigt hätte in meinem Leben. So ist es nie. Es kann natürlich, es sind bestimmt auch viele Vorurteile, aber trotzdem. Also, ich mag eigentlich das Konzept von Zombies, obwohl es natürlich drüber wird. Deswegen mag ich auch eigentlich Zombieland, über den der Max genau. ja redet. Und ähm, da ist es ja vielleicht auch so in, ja, so der Hauptcharakter. Ja Comedy. Ja. Also heißt, die machen sich ja mehr über die Zombies lustig eigentlich. Gibt es da irgendeinen Inhalt, eine Story? Ja. Das war ein bisschen lustig, aber also selbstverständlich ist es lustig, weil es eine Comedy ist. Es ja. geht halt um einen, um einen Versorger, der heißt Columbus, glaube ich. Ne? Columbus. Ja, der wird ja nie genannt, weil. Nee, ja, die nennen sich immer noch mit ihren Zielorten oder mit ihrem Herkunftsorten. Zielorten, glaube ich, wo sie hinwollen. Ja. Okay. Das ist quasi so ein absoluter, ich sag jetzt mal Loser, der hat genau, halt nichts richtig Scott erreicht. Ja, und im Prinzip ist aber der überlebt quasi durch, also der hat vor allem Angst. Mhm. Der ist so ein totaler Schisser und dadurch überlebt er quasi erstmal diese erste Apokalypse und stellt so für sich immer so Regeln auf, wie er jetzt es durch den Alltag schafft. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die sich treffen letztendlich. Der der geht, glaube ich, seinen Weg, fährt ja auch teilweise mit genau, Auto. Er will zu so. seinen Eltern, glaube ich. Genau, ne? und, und dann läuft er, glaube ich, also die Szene, wo sie sich treffen, er läuft halt einfach mit seiner mit seinem, Bo äh, mit seinem, was auch immer, Rucksack oder Trolley da rum. Ach, und das Auto kommt, das genau. Auto und der hat ja dieses übelst gepimpte Auto mit diesem Schild vorne dran. Und, und irgendwann hat er irgendwie eine 3 auf die Seite geschrieben. Büffelfänger und so, ja, das ist. Und dann kommt quasi so ein, das genaue Gegenteil eigentlich, der, äh, wie heißt, Tallahassee? Tallahassee, gespielt von Woody Harrelson. Genau, das ist quasi das genaue Gegenteil, das ist so ein. Und, und der Hauptcharakter äh, Jesse Eisenberg, nur so. Genau, schön, Jesse Eisenberg ist der, der, äh, wie hieß er jetzt? Columbus. Ja. Und die treffen sich quasi, und der, der Telehessi ist so das genaue Gegenteil, der hat eigentlich, sag ich mal, Spaß am Zombie-Töten, der ist so ganz verbittert, so, der geht immer volles Risiko und der hat überhaupt keine Angst vorm Tod und so. Und die treffen sich quasi und wollen eben zusammenreisen, damit die halt sicher ankommen, ne, ja. im Prinzip, also, ja. Der, Zweckfreundschaft sozusagen. Genau, und der, dann treffen die noch die, oh, jetzt weiß ich nicht, wie die hießen, die, ein großes Mädchen, ja, das ist Emma Stone und dann das kleine Mädchen, in Kombination. Die werden von den zweimal verarscht. Hm. 
Ähm, also zwei war richtig dumm verarscht. Beim ersten Mal hätte ich aber nicht gedacht, dass sie die verarschen. Also da ja, ja, richtig, da ist das ja noch, aber beim zweiten Mal ist es einfach klar, dass sie die verarschen. Und äh, die fallen halt immer wieder drauf rein, weil die halt beide ein bisschen, der, 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 der Columbus äh, ist halt so ein bisschen in die, in die Emma Stone schon so ein bisschen wie verliebt. Der, das wird ja auch von Anfang an ja. irgendwie so bedeutet, dass er halt so nach dem einen Mädel noch trotzdem in der Apokalypse genau. sucht, wo er irgendwie wenigstens mal ein Mädel kennenlernt, weil er die, beim Auf Ausbruch der Zombie-Apokalypse hatte er ja die Chance und genau. dann wurde die zum Zombie. Genau, dann war die aber ein Zombie und das war ein bisschen ungünstig. Ja, gelaufen, quasi. Getötet, ne? ja, ja, die dann getötet. Wie wurde denn diese Apokalypse da ausgelöst? Wird nicht erwähnt. Das wurde da nicht sehr, erwähnt. Sehr in den wenigsten Zombie-Filmen, dass ja. direkt thematisiert wird, wie ähm, die Zombie-Apokalypse ausgelöst wurde. Außer in World War Z. Ja, in manchen wird es halt thematisiert, aber Sie, oh. viel ja, ich weiß ist auch nicht, halt, warum man sieht. Das mag jetzt auch keinen Sinn, aber das, ich habe es mal gegoogelt, das liegt in der amerikanischen Aussprache, da spricht man wohl Z, Sie aus. Also aber, aber es gibt, aber britisch kannst du es doch auch Z aussprechen. Ja, natürlich, britisch ist es Z. Aber ja, Naja. Und jedenfalls äh, am Ende dann, ist es die mein? treffen dann noch Eddie Murphy. Nee, nicht Eddie Murphy. Also, Bill Murray. Äh, Bill Murray. Eddie Murphy, ja. Ja, genau, weil die ganze Zeit wird ja gehalten, ja, Bill Murray. Und dann irgendwann kommen sie dort an. Richtig. Und, und der eine ist da übelst der Fan von. Dann wird er, also ich spoil das jetzt mal, weil der Film ist, glaube ich, von 2008 oder so. Ja, außerdem also. ist es ja auch eine Comedy, von daher, ja. das geht schon. Dann äh, töten die auszusehen Bill Murray. Wollte sich, nee, <lacht> Trick ist ja, der verkleidet sich Genau, der verkleidet sich einfach als Zombie und alle Zombies glauben das. Also die, mm. der verarscht die quasi. Und dann ja. wollen die den einen erschrecken, der guckt doch gerade viel im Kino irgendwie Ghostbusters. Ja, Ghostbusters. <lacht> und, und der, also der Columbus, der vor allem Angst hat und der schießt ihn dann halt auszusehen so ein bisschen. Ja. <lacht> halt. Ich glaube, der sagt dann sogar irgendwie so, ja, ja das war sagt, man bei, wo, sagt man, wo du herkommst, so hallo oder irgendwie, irgendwie so einen ganz ja. lässigen Spruch dann trotzdem noch auf dem Todesbett. Also dann auch noch immer relativ lustig. Und am Ende geht es dann eben nochmal darum, dass der Columbus nochmal seine Angst überwindet, sich mit irgendeinem komischen Clown-Zombie anlegt und ja. damit dann die beiden Mädels rettet, die irgendwie in so einem Freizeitpark geflüchtet sind. Ja, das ist dann einfach so, okay, wir wollen noch zu einem Freizeitpark und Tennessee will seine Twinkies Stimmt, haben. Twinkie, er findet ja dann auch der Twinkie. <lacht> Guckt man solche Filme, um Spaß zu haben? Aus. Also der ist, ist halt relativ so stumpf, Abend. aber ist schon, also ist eigentlich schon lustig. Also ich würde sagen, es ist ein lockerer Abend. Die Prämisse dann am Ende ist wirklich dumm, aber ja. das ist eigentlich das Lustige daran sozusagen. Ja, das ist halt wirklich lockere Unterhaltung. Okay. Ich finde mal die Regeln cool. Aber das haben sie ja leider dann so ein bisschen vernachlässigt über den Film. Ja. Aber zum Schluss kommt es dann nochmal. Was für Regeln? Ja, der stellt immer so Regeln auf. Regel Nummer aber, eins. Ja, guck immer zweimal auf Toilette oder sowas. Genau. Okay. Und, und immer fit bleiben und ja. Anschnallen. Anschnallen. Nie was im Rücken haben. Ja, immer aus dem Rücken haben. Und also. immer vor denen und so. Ja, und ja, auf den Rücksitz gucken. Was genau, immer auf den Rücksitz gucken. Oh. Ne, und da gibt es dann, bei, ich habe es bei Amazon damals geguckt, und da waren dann auch so, so Regeln, die die weitergeführt haben in den Kommentaren dann von, von dem Film, waren dann die Regeln weitergeführt. Das war auch ziemlich lustig. Ja, crazy. Ja, aber also, du hast den auch geschaut, Christoph? Ja. Josie, du hast ihn nicht geschaut? Mm -mm. Ich habe ihn, glaube ich, auch nur einmal geschaut, aber ich fand trotzdem auch ziemlich lustig. Ich weiß nicht, die, die finden dann irgendwie so einen Hammer. Mit, ja, mit voll, voll ja die, die Mädels klauen ja quasi den sein, ja. sehen sein schönes Fahrzeug. Schön der heult ja ewig Ding rum, ist. ja. Und dann finden die halt den Hammer vollgepackt mit Waffen. Und dann steht da das mal eine Minute 30 rum und schießt nur in den Himmel. Weil <lacht> ja. er sich halt einfach freut. Hast genau. Du, hast du auf die Zeit geguckt unten, oder? Was? Nee, aber so in etwa. Also das ist schon ziemlich lang dargestellt. Da hast du ziemlich jede Waffe noch mal Während aus. der andere halt im Auto durchsucht. Genau. Josie? Ja, was ist, willst du jetzt wissen, was ich für Filme cool finde? Ja. Wenn ich schon keine also Zombies ich... mag, was so übelst unverständlich ist. Äh, ja. ja, nee, ich gucke eigentlich, wenn ich mal Filme gucke, das ist bei mir nämlich eher wie bei Max, dass ich selten Filme gucke, weil ich weiß nicht, nee, das ist für mich so kurzlebig, dann nehme ich nicht viel draus mit. Aber ungeachtet dessen gucke ich, wenn dann eher irgendwas mit historischem Stoff. Weil mir das dann noch irgendwie, ich weiß nicht, das ist für mich tausendmal spannender als irgend so ein an den Haaren herbeingezogenes, verschimmeltes Vieh. <lacht> nee, also und deshalb mag ich zum Beispiel, ähm, das war letztes Jahr im Kino 2015, ist das rausgekommen und heißt Elsa. Mhm, den habe ich auch geschaut. Wie fandst du den? Deprimierend, aber also trotzdem sehenswert, aber irgendwie... Ähm Ganz gut, also auf jeden Fall sehenswert, aber halt, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt zwei oder dreimal schauen. Herr Max Christoph, kennt ihr den? Nee, gar nicht. Das ist so ein. Also da geht es halt um Elsa, das ist so ein. So ein Wie ist der mit Georg oder so? Georg, Elsa. Georg Elsa. Und das ist so ein Widerstandskämpfer so. Im, im Nationalsozialismus gewesen, der 39, glaube ich, im. Noch ziemlich früh. Im Bürger. Bräuhaus, Keller, irgendwie sowas, in München halt so eine, so eine Bombe da gelegt hat, halt äh, um Hitler zu töten. Und das ist halt schief gegangen, dann kommt der dort ins 
Gestapo-Hauptquartier, wird dort halt gefoltert, weil die halt denken, dass der noch etliche Komplizen gehabt hat, was so aber nie ist. Das ist halt und so ein bisschen das Besondere, dass es halt ein Einzelkämpfer war, komplett ohne Organisation, komplett ja. alleine auf seinem Weg, er hat einfach selbst so ein Attentat geplant. Ja, jedenfalls, ähm, naja, wird er dann noch erpresst mit seiner Geliebten, die wiederum in Sippenhaft genommen wird von der Gestapo und dann auch gefoltert wird, daraufhin gesteht er und wird dann irgendwie kurz vor Kriegsende exekutiert. Und das ist halt, also ich fand es auch niederdrückend an sich. Er ja, ist ja auch schweres Material ja. und wenn dein Hauptcharakter dann am Ende stirbt und das ist einfach, also Nazi-Regime bietet ja immer sehr trau, also depressives, depressiven Stoff, also naja, was ja. zu erwarten. Na, ja, mögt ihr sowas? Also gerade in letzter Zeit ist bei mir so, dass ich selten eher so schweres und bedrückendes Zeug gucke. Ich will eher so ich gucke gern derzeit eher lockeres, leichtes Kino. Actionreich vielleicht auch, aber so richtig depressives, da habe ich derzeit einfach nicht die, die Gesinnung dafür. Das würde mich zu doll runterdrücken derzeit. Aber ich habe es halt vor einem Jahr auch im Kino geschaut. Ja. So ist es jetzt nicht. Aber bei mir ist es eher so, dass ich in sowas übelst leichten gar keinen Sinn sehe, das zu gucken. Ich weiß nicht. Ja, wie schon gesagt, bei Scott Pilgrim, da kann man trotzdem was Schönes rausholen. Auch wenn man zehnmal schaut, entdeckt man dann noch neue Sachen drin. Und dann kriegt das halt auch manchmal erst die Tiefe. Aber das ist wahrscheinlich auch gerade bei so einem Regisseur wie Edgar Wright, der halt auch sehr gut visuelle Comedy hinbekommt. Was halt ja. also sehr lustig ist. Was ja bei dir genau das Gegenteil ist bei Elsa. Bei mir hat nämlich Oliver Hirschspiegel die Regie geführt. Kennst du den? Der sagt mir sogar gar nicht Der so hat einen Friedenspreis gekriegt dafür. Also für den Film. Was ich irgendwie bemerkenswert finde, weil... Was für ein Preis? Friedens Friedenspreis. Von... Also, wo bitte? Also was? Von Monaco. <lacht> Weiß nicht, nee, ehrlich gesagt. Von Cannes. Das, das, der Film wurde ja hier auf der Berlinale das erste Mal gezeigt. Mhm. Ne? Aber keine Ahnung, woher der Friedenspreis jetzt kam. <lacht> Aber also, ist, äh, ich muss noch sagen, warte. Ähm, wer spielt noch die Hauptrolle? Christian Friedel. Christian Friedel, genau. Der auch ein deutscher, der ist cool. einigermaßen bekannter Schauspieler. Oh, ich mag den. Ja. Der hat irgendwie, der, der war, der, also dessen Schauspieler ist in dem Film wurde auch als übelst positiv aufgenommen. Naja, der Spiel ist auch ziemlich gut. Also Und der hat ja auch hier ähm, bei Hamlet bei Hamlet Theater Stück. Hm. Du hast nie Hamlet geguckt, oder Christoph? Mhm. Das ist ja eher ein Theaterstück, also das ist ja ein Theaterstück, aber ja. was auch sehr cool ist. Daher kenne ich den eigentlich auch nur. Ja, und von dem Film, der ja auch ganz cool. Ja. Es ist halt, die ganzen Folter-Szenen sind halt ziemlich hart. Hart, ja. Ja, aber ich finde es eigentlich gut, dass das so schonungslos dargestellt wird. Ja, klar, aber. Vor allem übelst bemerkenswert, wie der dem ewig widersteht. Ich meine, da gibt es auch so eine Szene, ich, ich hoffe, ich bilde mir die nie ein, aber ich meine, die gesehen zu haben, dass der, also mit dessen Auge in Richtung so einer übelst spitzen Metall. Nee, ich glaube. Dingens also, gedrückt. Es gab was mit dem Metalldingens, aber das wurde unter seinen Nagel geschoben. Na, so, das, auch, das war auch mega eklig. Oh. Nee, ich glaube, in seinem Auge war nichts. Nee, nicht in seinem Auge, aber in Richtung seines Auges. Also, wurde Blendung, der, glaub ich glaube, so runtergedrückt. Nee, der Kopf. Weiß ich auch nicht mehr, aber es waren jedenfalls extrem ekelhaftes Ich finde solche, solche Folter-Szenen generell finde ich so widerlich. Auch wenn dann noch so schön mit rumgeschrien wird und. Boah. Naja, ich auch eigentlich, aber. Ich weiß nicht. Aber ist das nicht immer die Kunst? Das ist so unangenehm. Ja, das war doch mal noch bei dem einen Zoo-Film, habe ich doch extra Chester Bennington genommen. Bloß wegen seiner Stimme. Ja, aber dann. Chester Bennington? War, äh, war das so? Das so ein Typ von Lincoln ja. ja. Oder war das Final Destination? Nein, das war so. Das war mit dem Auto. Das war so. Genau, wo der in dem Auto festgeklebt wird und sich dann die Rückenhaut so abzieht. Ja, aber so ist ja jetzt auch das nicht Das waren aber mehr. drei, ne? Hm? Das waren drei, die da hätten, oder die da sterben ja, sollen. Ja, ja. Das Auto gibt irgendwie Vollgas und am Reifen liegt immer. Stimmt, und dann irgendwo hinten, da hinten an der Wand ist einer, der die ganzen Haken drin hat, die mit so Stricken zu dem Auto gehen. Und davor ist noch jemand oder so, ne? War das eine? Oder, ja. Aber war da nicht noch eine Frau? Ja, ja, irgendwas ist auch noch mit einer ja. Frau. Aber man muss ja auch sagen, Saw kann es eben nicht dieses... Also weil bei Saw machen sie halt die größten Aufrisse, um jemanden umzubringen und selbst dann sagst du ja so, äh, okay, eklig, aber mehr auch nicht bei, bei eben sowas wie Elsa zum Beispiel oder bei irgendwelchen, auch bei Tarantino-Filmen oder so oder eben ganz viele andere, gibt es ja auch sehr gute Folter-Szenen, wie makaber das jetzt auch klingt, dass auch ganz wenige Sachen gemacht werden, also dass zum Beispiel der eben in Elsa nur eben zum Beispiel geschlagen wird, 
äh, mit irgendeinem Stock und sowas und du auch da schon denkst, das ist so verdammt unangenehm, obwohl der eben nicht ein Körperteil abgefressen kriegt oder so, sondern einfach nur geschlagen wird und Na, du denkst dir, das muss ich, so ich schlimm sein. Bei, bei solchen historischen Filmen gerade, wo du dir die ganze Zeit vor Augen rufst, dass das nach einer wahren Begebenheit ist, da, da finde ich das dann immer noch viel gravierender, weil du weißt, jemandem ging es tatsächlich so ähnlich. Vor allem, weil die da in dem Film halt auch so Original-Verhörmaterial und sowas eingebaut haben. Das finde ich übrigens krass. Am Ende wird doch dann irgendwie einer von den Nazi-Typen noch erhängt, ne? Ja, das ist auch so eine richtig krasse Szene. Das ist so Szene. eine ekelhafte Szene, weil der, der wird ja halt gehängt, wie gesagt. Aber eben und nicht so mäßig mit einfach äh, Luca auf und genickt. Und dann tot, tot, sondern der wird einfach so hingehangen und dann baumelt der die ganze Zeit und, ja, der kriegt, halt und so einen Draht kriegt keine und Luft mehr und, und die Beine zappeln so übelst eklig. Das, das ja. wird echt so lange gezeigt, bis der Tod an dem Strick hängt. Und, und halt das auch sehr so realistisch. Eklig. Der hängt halt wirklich drei, vier Minuten und zappelt nur. Und die Leute stehen davor, also die, die SS-Offiziere oder so stehen davor, schauen einfach und der hängt an seinem Draht dort an der Schiene oben und zuckt halt einfach vor sich hin und das geht ein paar Minuten lang und irgendwann ist dann Ruhe. Aber das ist auch echt krass, die Szene. Ja, jedenfalls fand ich den Film eher erbauend als niederdrückend, muss ich sagen. Halt durch den Elsa als Charakter. Aber das endet doch auch auf der Note mit ja, okay, jetzt wird jetzt ist gerade Kriegs, kurz vor Kriegsende, wir führen dich noch ab, ja. wir erschießen dich und dann siehst du, glaube ich, nur noch das Bild und fertig. Was ja eigentlich auch ein ziemlicher Downer ist, aber... Ja, aber an sich die Tatsache, dass es noch Menschen gibt, die sich über sowas halt, dass sie sowas überhaupt trauen und... Ja, das Krasse war halt, dass es so früh war und nur von einer Person aus. Ja, und so couragiert, das ist echt krass, das ist echt krass. Ja. Vor allem, weil man halt im Gegensatz dazu auch dieses eklige, besoffene Dorf sieht, was sich dazu lötet, während das Friede, Freude, Eierkuchenmäßig halt Hitler empfängt. Also, nee persönlich empfängt, sondern Hitlers Politik halt gut heißt. Das ist echt eklig. Was mir in dem Film auch aufgefallen ist, da gab es diese Szene, wo er, glaube ich, entweder, nee, das wird so ein Generalstab oder so, es wird vorgezeigt, eben aufgezeigt, wie so die, was so passiert ist und wie schlimm so eben dort das zerbombt wurde. Und da wurde ja dann auch wieder echt das Material genommen, dass die halt sich wie mit einem Projektor was anschauen, okay, und hier sieht man, die halbe Halle ist eingestürzt und so. Und das, das, was sie sich angeguckt haben, war halt original von Material von 39 oder so. Achso, wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Na, 1939, in unserer echten Zeit, ja. wurde ja logischerweise da auch mit gefilmt. Ja. Nach dem Attentat. Und im Film haben sie es halt so gemacht, dass die wie eine Besprechung hatten, ja, hier ist wohl ein Attentat auf Hitler geführt, schauen sie sich das an, wir haben gefilmt, was dort passiert ja, ist. Und da stimmt. haben sie halt das Originalmaterial genommen und gezeigt. Ja, das ist ich also ein kleiner Kniff, den das war ich cool fand. Doch, doch. So, Christoph, was hast du nur mitgebracht? Hä? Ich habe <lacht> den Film Whiplash mir rausgesucht. Oder besser gesagt, von mir über, übergeben gekriegt. Ja, weil ich den eigentlich, weil ich den wahrscheinlich mehr geguckt habe als du. Hast du auf jeden Das ist mein Scott, Scott Pilgrim von dir. Na, das, da kommst du nicht dran. Ja, ich habe ihn sechs Mal, sechs oder sieben Mal geguckt. Teilweise dann die letzten paar Mal halt dann plus ausschnittweise. Weil, also die den, den Film von der Geschichte her ist ja ist ganz okay. Es geht halt darum, dass in einer an so einer Musikhochschule, Andrew Neiman heißt er, will der beste Schlagzeuger der Welt werden. Ja, das ist so eigentlich die Grundstory. Ne? Genau. Und wie er dann halt dazu kommt, es gibt ein riesengroßes Jazzorchester, in das er ähm, halt äh, eingeladen wird. In New York. Genau. Und äh, ist dort erstmal Aushilfe und übt und übt und übt, bis er halt aufsteigt und am Ende alles gut wird und er im Prinzip der beste Schlagzeuger ist. Also zwischendrin gibt es natürlich auch Ups und Downs und Ja, ja. Jetzt, da wollte ich jetzt noch dazu sagen, okay. was, was, was mir in dem Film so gut gefällt, ist eben zum einen die Musik. Also die, die sehr also das die, ja, Haupt die, die aktiv ja, genau. gespielt wird. Sprich, also du, die spielen die Lieder selber. Also man sieht, wie sie die Lieder spielen, ja. die Filmmusik im Prinzip, sage ich mal. Und darauf hast du mich damals gebracht, und deshalb habe ich mir die noch ein paar Mal angeguckt, diese, diese Charakterentwicklung, dass immer wenn er Erfolg in der Musik hat, dass er auch sein ganzes Leben wieder in den Griff bekommt und sobald es wieder mit der Musik abwärts geht, er in Stress gerät oder sonst was, geht auch der restliche Teil seines Lebens halt. Direkt am Anfang hat man diese Szene, wo erstmal irgendwie das Mädel und er spricht sie nicht an im Kino. Genau, traurig. Und, und dann, dann hat er Erfolg, dann wird er, glaube ich, bei dem anderen Ensemble genommen und dann spricht er sie an und sagt, hier, komm, wir es mit mir essen gehen. Ja, und so. mit der Freundin wird es halt eben gemacht. Hm. Dann wird er ganz groß 
also ziemlich, oder er denkt, er wäre ganz groß, macht mit dir Schluss, weil er sagt, ich kann mich nur noch auf die Musik konzentrieren, es würde nicht gut gehen und so. Äh, dann kommt er zusammen, genau. langsam. Dann, dann, genau, dann bricht es wieder zusammen und dann denkt er sich so, also hat das Telefon ein paar Mal in der Hand, wie siehst, und wie er überlegt, ob es aber sie anruft. Und dann, äh, lässt, wird er, genau. dann, wird er, dann wird er wieder gefragt, ob er doch wieder mitspielen will. Dann ruft er die an und lädt sie zum ersten Auftritt ein und so. Es wird ja auch ganz viel mit Farbe gespielt. Du hast teilweise sehr grüne Einstellungen, also das, wo, wo so die, der Grundton der Farbe ziemlich grün ist. Und ähm, also eben, das ist dann meistens, wo er sich eher unwohl, also unwohl ist, Szenen nach dem Training, wenn alle komplett fertig sind, ist irgendwie mitten in der Nacht ist und die Heimschlurfen komplett fertig ist, also grünlich. Und wo er sich wohlfühlt, zum Beispiel dann im Ensemble drin, während er Musik macht oder eben ähm, bei anderen Szenen, wo er sich halt wohlfühlt, dann ist dann alles so gelbliche und warme Farben. Ja. Das wird auch schön eingesetzt. Ja, und, und das wird so gezeigt, wie, wie die unter Druck fertig gemacht werden. Die Musiker, wie die bis zum Bluten dort spielen und üben und trainieren. Und am Ende sagt, wird dann halt gesagt, na, du bist jetzt Zweitbesetzung, das war alles umsonst im Prinzip. Ja, der, der, der Film hat ja auch so ähm, diese eine Kernaussage, die man auch schein, äh, schon im Trailer sehen kann. Ähm, Im Englischen ist es, glaube ich, äh, warte, nee, also im ich, Englisch würde ich jetzt, glaube ich, falsch erzählen, aber im Deutschen ist es, glaube ich, es gibt kein ähm, schlimmeres oder was ist das? Schli nee, schädlicheres. Schädlicheres, schädlicheres Wort in der deutschen Sprache. Zwei Wörter gut gemacht. Es gibt zwei schädliche Worte in so einem Wortschatz, die lauten gut gemacht. Genau, und im Deng Englischen ist halt, there are no words so harmful like, um, good job. Genau. Das glaube ich, also im Sinne von eben, die Belohnung ist schon das Falsche, dass man einen Menschen nie belohnen sollte, weil er dann, sie denkt, Nicht er seine ist, Grenzen kommt. Genau. Der ist halt, der ist der Auffassung, also der, der Dirigent, Gespielt von J.K. Simmons, der sogar einen Oscar dafür gekriegt hat. Er hat einen Weltfilmer drei Oscars selbst bekommen. Ja. Und, äh, jedenfalls, ähm, der ist der, ist der Auffassung, dass du die Leute nur an ihre, die Grenzen, ihre Grenzen bringst, wenn du die halt nie dafür belohnst, sondern immer nur mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck. Und findet ihr, das ist auch die Hauptaussage des Films oder das ist eine andere? Das ist halt so die Frage dahinter, glaube ich. Ja. Ob's, also weil durch diesen Druck kommt er halt... Er kommt am Ende durch den Druck zu, dorthin. Dazu, aber du siehst halt auch dass der Film auch zeigt, dass dieser, Bruch auch, äh, dass dieser Druck auch einen Mensch brechen kann. Na und ist äh, dieser Hauptstrang quasi dieses dessen, also des, des Protagonistenweg zu seiner Musikkarriere oder gibt es da noch Nebenstränge? Nee. Also es ist eigentlich fast nur, nur Musik. Erzählt, also erzählt dann auch wirklich geradlinig. Und, und, ja. und im Prinzip der, der, ich sag mal, Musterschüler vor Andrew Neiman war ein Trompeter und er hat sich halt erhangen durch diesen Druck oder nee, er, hang, weiß nicht, aber umgebracht er hat sich dann umgebracht halt mittendrin also man, dann erfährt man halt während der Story dass es dass der dann plötzlich gestorben ist und der hat es halt auch geschafft und ist eben ähm, der erste Trompeter in irgendeinem weltberühmten Orchester geworden und hat sich jetzt zu dem Zeitpunkt mit irgendwie 26 umgebracht und mhm. dann ist vielleicht auch so der Ausblick gilt das vielleicht auch zum Hauptcharakter der hat es jetzt geschafft unter riesigen Druck Geht es dem dann vielleicht in, keine Ahnung, vier Jahren auch so. Aber, aber wieso war, hat der inne Typ dann Suizid begangen? Ja, weil er halt unter riesigem Druck stand und halt komplett fertig gemacht wurde. Vorher okay. schon. Okay. Na, da merkt man da auch so einen Kontrast zu der Musik. Also das ist doch Jazz dort. Ja, das ist ja Jazz. Weil, na, Jazz. weil ja. Was, was hat ein Jazz für eine Grundstimmung? Eher so eine eigentlich eher locker erfreulich. Genau. Weil das ist dann ja übelst kontrastierend eigentlich. Ich meine, der spielt die ganze Zeit Jazz und eigentlich ist nichts an seinem Leben dann Jazz. Ja, das ist halt sehr strikt und hart und ge gestriegelt, aber äh, äh, einen Punkt hatte ich noch, ähm, dass auch eben nebenher, nicht nur eben während sie spielen, sondern auch an sich die Musik, die Hintergrundmusik so brillant ist. Wenn du einfach Schnitte siehst und die Schnitte einfach perfekt auf die Musik getimt sind ja. und es einfach so zwischendrin einfach nur Überläufe sind, die in anderen Filmen vielleicht komisch gewirkt hätten, wenn du einfach so ein paar Szenen zeigst von New York, aber dort passt es halt so gut rein, dass du halt irgendwie bei Nacht New York, bei Nacht ein paar Häuser siehst und im Hintergrund läuft halt jazzige Musik und genau auf die Musik passend ist halt geschnitten hin und her so ein paar Ausblicke von New York. Das sieht, also ist so passend. Das ist echt toll. Also würdet ihr das unbedingt empfehlen zu gucken? Ja, der Film ist, also der ist, also must see meiner Meinung nach. Okay. Der ist echt brillant. Und 2014 kam er raus und seit, seit ich den das erste Mal geguckt habe, probiere, also sitze ich an Whiplash und Caravan, also das sind die zwei Hauptlieder, 
in der vereinfachten Form und ich weiß nicht, ich bin bei Caravan vielleicht im ersten Drittel und bei Whiplash im zweiten Drittel. Ja, Caravan das ist auch ist brillant. Ist verdammt das schwer. Also, also, ja, man, man, also ich habe auch von vielen gehört, die halt überhaupt nicht auf den Musikstil stehen, dass sie zwar nicht durch so Jazz gebracht wurden, aber dass die, die Musik im Film halt trotzdem echt wunderbar fand. Ja, aber das, nicht, echt das ist nicht dieses, also ich, nicht dieses typische Jazz, das ist schon dieses echt große Jazz. Das ist halt also dieses das Swinging, also Big Band Jazz, was eben ein bisschen schneller ist und Punkt auf Punkt und halt echt toll. Von daher ist das schon echt krass. Und der Film ist auf jeden Fall sehenswert, also wirklich. Ja, klingt doch echt einladend. Telefon, wir machen kurz Pause. Wir sind zurück aus der Pause. Alle gucken mich mit großen Augen an. Jetzt ja. hat jeder einen Film vorgestellt und jetzt können wir so ein bisschen allgemeiner gehen. Filme, die wir in letzter Zeit vielleicht geschaut haben, die uns sehr ziemlich gut gefallen haben. Hast mhm. du schon mal die dreibeinigen Monster von John Christopher geguckt? Ich habe als letztes Deadpool geschaut. <lacht> <lacht> Für alle, die das jetzt nicht verstehen, ich hab, hier liegt ein Buch auf dem Tisch und das habe ich jetzt einfach Adam gefragt, wie der es schon geguckt hat. Nein, es gab die dreibeinigen Herrscher, was eine Sendung war. Aber ich habe schon gesagt, letztens Deadpool geschaut und auch The Hateful Eight. The Hateful Eight, da war ich da, dabei. Da haben wir mit zusammen, ja. Habt ihr denn beide irgendwas davon geschaut? Nein, wir wollten no. Let, um, Ach, wir vorgestern, vorgestern in Deadpool gehen. Haben uns alle möglichen Trailer angeguckt, haben uns heiß gemacht und dann am Ende festgestellt, dass wir eigentlich doch keine Lust haben, abends erst nochmal loszufahren. Das ist traurig, weil der Film ist echt sehenswert. Aber ich finde, der, der, der Inhalt, der mir von allen Seiten berichtet wird, ist übelst bizarr. Er ist brutal, sexuell und sehr, also sehr ähm, fragwürdiger Humor. Ja, was ist denn an dem Film so bestechend? Bei, aber mit der Brutalität, ich jetzt gehört habe, dass der gar nicht so brutal sein soll. Weil es nee, ist eine 16er Freigabe und also. In Hateful Eight sieht brutal. man den Kopf onscreen zerplatzen und der ist ab 16. Und das sieht man bei Game of Thrones auch. Ja, aber in Deadpool, weißt du, da, da, da fliegt ein Mensch, also wird gegen die Wand ist so schnell, ja, fliegt ja. gegen eine Wand und zermatscht. Also von daher, der ist schon brutal. Aber äh, ich habe das jetzt irgendwo, der hatte das verglichen mit, also den Humor und alles mit, äh, wie heißt das gleich, wo die. Kick-Ass. Mit Kick-Ass. Ja. In Richtung gehend. Aber er hat gesagt, Kick-Ass ist im Prinzip eigentlich brutaler. Tatsächlich noch. Ja, das stimmt schon. Aber, aber ich finde trotzdem Deadpool geiler als Kick-Ass. Okay. Also irgendwie sehr humorvoll. Teilweise auch echt creepy Szenen. Also beim zweiten Mal geht das dann schauen. Aber beim ersten Mal dann ist, denkst du, sitzt so echt drin und denkst so, wow. Und dann wird sogar eben Film sogar drauf anspielen. Und genau, da Deadpool ja auch so ein NR ist im Comic, der auch immer die vierte Wand durchbricht. Ja. Und dann immer so, ja Leute, ich habe doch gesagt, das ist, ein, das ist ein romantischer Film. Ich habe euch angelogen, das ist ein Horrorfilm. Weißt du? Und dann ist es halt wirklich gerade, du denkst so, Alter, das ist grad, geht gerade richtig hart ab. Ja, aber nochmal kurz, um den Kevin zu kommen. Diese FSK, das ist, da kannst du in Deutschland eigentlich echt vergessen. Ja, Oder? Also, ja. Ich, was, finde, was, was ich finde Fil ja, The Revenant hätte FSK 18 haben müssen. Wirklich? Ich finde, das ist so ein, äh, der Film ist einfach für mich fast nie erträglich gewesen, ey. Also, wa wa was gab es da für Szenen, die du so krass fandest? Ich habe nicht geschaut, leider. Noch nicht. Oh, na, ich weiß nicht, allgemein diese ganze... Oh, der ganze Aufbau von dem Film, weil der Typ nur am Leiden ist. Und dann, oh, zum Beispiel stürzt... Also, es ist jetzt vielleicht nichts, was, was die FSK 18 rechtfertigen würde, aber der, der wird von Indianern, also das, dazu muss man halt wissen, dass der Film halt bei der Besiedlung Nordamerikas durch Europäer spielt. Äh, ja, spielt. Würdest du ihn als Western bezeichnen? Nee, nee, gar nicht. Aber in der Zeit von Western spielt er. Wenn du das sagst. Oder? <lacht> Nein, weil, ne, weiß ja, ich nicht. Weil, wann ja. sind, was ist denn die Zeit von Western? Nicht, weil Western ist doch dann. Na doch, im Prinzip hat es ja schon dieses Go West-Motto. Dieses Besiedle den, den Westen. Aber Western ist doch, wenn schon alles besiedelt ist, oder? Da gibt's ja, aber es gibt es halt, es gibt halt ja auch früher Western und später Western. Hm. Und ja, doch, also im Prinzip schon eigentlich. Also ich weiß nicht, Jedenfalls ist es aber nie dieses übliche Cowboy-Dingens. Ja, klar, das Wie klar. man ja sich auch ableiten kann. Jedenfalls wird er von, von halt Ureinwohnern Amerikas ähm, als Europäer bis an so einen Klippenrand getrieben mit seinem Pferd, stürzt dann dort runter, überlebt, weil der in so eine Baumkrone fällt. Und ist dann halt übelst, Spoiler, du, übelst durchgefroren. Achso, naja, ist es Spoiler-Alarm? Ja, wie weit ist das im Film drin? Na, ist halt eine Szene. 
eine kleine kurze eklige Szene. Jedenfalls legt er sich dann zum Überleben in so einen Pferdebauch rein. Das haben wir auch schon in Star Wars mega gesehen. Mega so eklig einfach und dann wird noch Leuten was abgehackt und einfach er ist dann ja übelst kaputt, ne? Von, von <lacht> ja, genau. Von dem Angriff mit dem Bären da, ne? Ja. Und ich habe nicht dann, geguckt vorher. Nee, das ist der Anfang. Der Anfang ist, also, oder ich also glaub, das, das, Ja, das Story ist das geben, konstituierende oder? Moment quasi, dass der da ähm, von dem Bären angegriffen wird, verletzt rumliegt und der Winter ist am Einbrechen dort, in, wo das spielt und die müssen halt schnell weiter nach Westen kommen und lassen den dann dort halt ähm, na quasi verenden. Und der verendet dann halt, aber nee, sondern lebt weiter und hat dann aber überall Löcher im Körper von diesem Bärenvieh und oh, Eiter, fault, es ist eigentlich alles Ekliges, was es gibt dabei und das fand ich so eklig an. Aber fandest du Hateful Eight brutaler? Nee, nee. Nicht? Ich finde Hateful Eight ist brutal, aber auf überhaupt gar keine Weise an die Substanz gehend brutal. Das ist halt Weil, wie im Vergleich, vielleicht der Vergleich von Saw und Elsa. Dieses genau, Design. weil es ist halt, es ist so, es ist ja schon wieder satirisch brutal und deshalb finde ich daran nicht so angreifend. Verstehe. Denkt ihr, äh, die Cabrio kriegt seinen Oscar? Mit ich habe nicht geschaut. Ich Nein, der hat doch jetzt irgend so einen Vorpreis gekriegt. Ja, ja. aber der, kriegt, der hat doch schon oft einen Grammy gekriegt und so. Also ein Oscar fehlt noch. Ja, ein Oscar fehlt noch. Aber es sind viele Schauspieler, die noch keinen Oscar haben. Also das ist... Naja, ich finde, der hätte den für den Film schon verdient. Also für, Frage, für, für Revenant jetzt. Ich frage ich mal, was sind jetzt so seine, äh, seine anderen, die anderen, also auf jeden Fall ist zum Beispiel hier, wie heißt er, bei Mark Watney hier, äh, bei der Marsianer, Matt Damon ist ja auch nominiert für Hauptdarsteller. Ja, den Film habe ich nie geguckt. Ja, auch ganz cool, aber ich glaube, der gibt Geben nicht mal ein. Nein, Oscar in einer Europäischen ja. Kategorie, ne? Ja. Na, was heißt das, wenn ein Film drei Oscars oder vier, fünf, sechs gewinnt? Nein, nein, wir gehen in mehreren Kategorien. Also, also der Film, beste also, Filmmusik, okay. beste Nebendarsteller, okay. bester okay. Jugenddarsteller. Das gibt's, glaube ich, nicht. Echt nicht? Nee, Jugenddarsteller oh. gibt's, glaube ich, nicht. Ach, du gewinnst den, ja. Es gibt, gibt glaube ich, nur Nebendarsteller oh. und Hauptdarsteller. Also, okay. eigentlich heißt es ja, im, also im Deutschen ist Nebendarsteller, im Amerikanischen ist Supporting Actor. Also der unterstützende Schauspieler sozusagen. Findet ihr das, ähm ausschlaggebend für den Film, ob der einen Oscar gewonnen hat. Nee. Also wenn ihr jetzt seht, oh, der hat einen Oscar gewonnen, dann gucke ich den. Ist es nee. so? Oder? Nee. Nee. Also kommt doch auf die Kategorie drauf an. Ich kenne diesen Oscar nicht. <lacht> <lacht> nee, oh. wenn, wenn ich, also bei mir ist so, so, okay, der ist also nicht komplett kacke. Das ist so die Idee, okay, man kann den sich also mal anschauen. Das Oscar, ich Oscar fürs Catering beim Dreh oder ich manchmal diese, diese Trash-Filme einfach lustig finde. Also nee. es gibt so, wenn du so Tele 5 guckst, gibt es aber wirklich so Filme, die sind so billig und dumm produziert. Die haben ja aber so sein, das ist echt lustig. Die haben ja sogar diese, diese Kategorie, die Schläferz, diese schlechtesten Filme aller Zeiten, ja. wo sie extra sowas zeigen. Ja. Ne, ich war im Adam, letzten Freitag waren wir bei einem Vortrag. Ja, Filmvortrag. So, Filmgeschichte. Hm. Und um, zum Schluss hat er einen chinesischen, was ist Indisch. 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 Ich, ich war, genau, und... Ja, jetzt red du erstmal ja, und das war jetzt bloß, dass du anfängst zu reden, so mein, mein Anspiel, weil ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie der hieß, der, der mehr äh, zu, äh, zu also, Ja, genau. Und, und bei dem Film, da haben wir einen Film auch schon gesehen und da habe ich mich echt gefragt, meinen die das ernst, den Film? Oder ist das so? Das ist doch dieser Bollywood-Humor quasi. Also diese oh. Bollywood-Produktion mit diesen übertriebenen Physikeffekten. Ja, genau. Das ist ja immer ein bisschen wie ein Märchen, wenn du auch so willst. Da ist ja immer anscheinend ein bisschen Magie dabei, ein bisschen Superheldentum und so. Das ist, also ich glaube, das ist immer so ein bisschen. Ja, vor allem, ich fand es dann krass, als ich dann, ich war gestern einkaufen und habe dann mal geschaut bei der DVD-Sektion, der spielt wirklich in jedem, also in 90% der indischen Filme, die dort stehen, einfach Sharukan, 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 überall drin und du denkst, Alter, der hatte recht. Der ist einfach überall. Und Sarah eben wirklich der, der meistgeschaute Schauspieler, weil dort in der Ecke haben sie halt die meisten Leute. Boah, das ist ein weit verbreiteter Name in Indien, kann auch sein. <lacht> mehrere Sharukans gibt. Ja, woran macht denn ihr das fest, dass ein Film gut ist? Ach. Das entscheide ich erst nach meinem eigenen Eindruck, wenn ich den geguckt habe. Naja, und was beeinflusst den Eindruck? Oder was beeinflusst Auf jeden Fall Eindruck? immer die Filmmus Filmmusik. Filmmusiken finde ich so genial. Die ist mir auch zum Beispiel in Deadpool auch positiv aufgefallen. Okay. Also Filmmusik ist ein großer Faktor. Dann finde ich, muss man die Hauptcharaktere müssen einem sympathisch sein. Und naja, im Prinzip... Heutzutage ist es oft so, dass die auch die Erwartungen, die durch den Trailer erzeugt werden, dass die, finde ich, müssen dann genau. auch erhalten werden. Weil es gibt oft Filme, die hauen im Trailer alle guten Sachen raus, denkst du, oh, der Film muss total lustig sein. Und dann kommen aber bloß die Sachen, die im Trailer lustig waren. 
Und wo ja. du denkst, okay, ja, da hätte ich mir den Trailer angucken können, das hat mir gelangt. Das ist genauso. Es kommt halt darauf an, ich gucke einen Film ja mal aus einem bestimmten Grund. Wenn ich jetzt lachen will, gucke ich eine Komödie. Und wenn das dann die lustig ist, dann finde ich, das ist ein blöder Film. Was guckst du, wenn du weinen willst? Dann eine Tragödie. Ich, ich, ich guckst du keinen Ohrhasen? Nee. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe die fast alle Til Schweiger-Filme gesehen, oh. weil meine Tante und meine Mutter extreme Til Schweiger-Fans sind und ich immer mit denen mitgeschleift wurde. Und dann wurde immer gesagt, wir gucken den Horrorfilm. Und dann ist es in Til Schweiger geendet. Für mich genauso Horror. Aber ich muss mal sagen, eigentlich sind die, sind wie die Matthias Schweighöfer-Filme. An sich sind die Filme langweilig und es ist eigentlich völlig voraussehbar, wie Voll die ganze Handlung eigentlich. Ja, es ist wie so ein Rosamunde-Pilcher-Film. Du weißt von Anfang an, wie das ganze Ding ausgeht. Aber irgendwie finde ich die trotzdem nicht unbedingt blöd. Also die sind... Es gibt also auch lustige Momente schon drin. Also es ist durchaus stimmt. so, dass also man ich verstehe, kann. Ich verstehe, also verstehe man nicht, warum der so dafür gehasst wird. Also ich finde, ich find, das sind jetzt keine herausragenden Filme, aber da gibt es Leute, gibt es schlechtere Filme. Ja, Uferball. Ja, Was hat nur Uferball gemacht? Äh, ich überlege gerade. Scheiße, Filme. Far Cry, der hat halt viele Videospielverfilmungen gemacht. Far Cry war. Total doof. Das war auch mit, da war Till Schweiger dabei. Das war ein total beknackter Film und der hatte auch überhaupt nichts eigentlich mit dem Videospiel zu tun. Nee, ich richtig. Das, das ist bei allen. Das ist bei den ganzen. Es kommt doch jetzt auch ein neuer Film raus, wo Till Schweiger die Hauptrolle spielt. Ach, wirklich? Na, ja, spielt ja. er nie in dem Tatort mit ja, dem ja. Chiller. Chiller. Der Chiller. Da gibt's ja nicht mit diesem Duty jetzt. Ne, Chiller. Ist es der? Hier, komm, Things of Duty. Das heißt es sogar Call of Duty? Nee, es heißt nee. irgendwie irgendwas Off-Duty. Aber das ist ja... Ach, das ist ja, der... Das nur ist der, off Duty, oder? Kann sein, aber auf jeden Fall eben äh, hier dieser Tatort dann im Kino. Ey. Ich finde auch den, gut. den Schweiger als Schauspieler, finde ich nicht Ich finde, der, der verreist... Aber also, spielt er auch fast immer die gleiche Rolle, oder? Das ist das, ist das einzige Dove, richtig. Er spielt immer die gleiche Rolle. Das finde ich nämlich auch so eben hier zum Beispiel bei... Honig im Kopf, der ja letztens übelst geheicht wurde. Den habe ich nie gesehen. Den habe ich im Kino gesehen. sogar gesehen. Ich allgemein diese De Demenzproblematik, äh, genau wie bei Still Alice, so war das doch, ja. ist dermaßen... Niederdrückend? Ja, und ja aber du hast doch gerade gesagt, dass du, also dass du von Elsa eigentlich auch... Ja, aber da hattest du dieses... Der, das war ein niederdrückender Film, der daraus gefolgt ist, dass der seiner Meinung nachgegangen ist, aber bei Demenz oder Alzheimer oder derartigen kannst du halt nichts dafür, dass dich das eilt und es ist nur niederdrückend, weil du daraus nichts gewinnen kannst, im, letzten Endes im Prinzip. Ich muss eben, was ich ausführen wollte, war, dass... Nein, nicht zum Glück nicht Uberball. Aber, aber das eben, wegen den ganzen, alle Schauspieler sind mir irgendwie in, in Honig im Kopf unsympathisch gewesen. Es war alles eklig, nur... Diddy Hallerforden spielt so brillant, also der ist einfach, da sieht man, dass der einfach so ein Schauspielertum ja. in sich drin hat, obwohl der ja fast für nur Comedy-Filme verraten wurde und auch in dem Film sehr äh, viel Humor birgt, aber das, der spielt das so gut in dem Film. Ich hab den geliebt, oh, früher, Diddy auf vollen Ton und sowas. Ja, aber das sind ja die Comedy-Filme, da kannst du ja nicht dafür sprechen, dass der ein sehr guter Schauspieler ist. Ja, stimmt. Oh ja, oh ja, doch eigentlich schon. Na, was hatte denn der noch irgendwas gemacht? Sein letztes Rennen oder irgendwas? Das wollte ich mir auch eigentlich noch gerne anschauen. Ich aber. finde, das ist einfach so eine dermaßen abschreckende Thematik. Nee, da hatte ich irgendwie, da hatte ich irgendwie Lust drauf. <lacht> ja, weil, weil ich ähm, nochmal drauf zurückkommen wollte. Bei dem Schweighöfer hm? finde ich, den seine Filme leben durch, nicht durch ihn, sondern immer durch die Rollen, die mitgespielt werden. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel bei den... Aber trotzdem ist es genauso. Du weißt eigentlich auch von Anfang ja, an, wie das ganze Ding wieder immer, ausgeht. Ja, am Anfang, halt am Anfang waren dasselbe. die noch so ein bisschen... Noch so ein bisschen ein, also okay, ja, was Ende, Neues und so, und jetzt wird es auch... Am Ende hat er doch genau das gleiche Prinzip wie Schweighöfer. Ja, das okay. ist doch eigentlich ja. wirklich fast immer dasselbe. Dafür ist Schweighöfer attraktiver. <lacht> das das Finde ich schon, ja. Kann ich also, ein Film, der mir wirklich von den ganzen die es da gibt, gefeiert war der Nanny. Den fand ich echt richtig cool. Ja, ja aber hast du denn viele andere noch davon gesehen? Alle eigentlich. Okay. Also ich glaube, ich auch wieder, weil... Ich glaube auch wieder alle, weil meine Eltern da... Ich weiß nicht, also meine Tante und meine Mutter, die sind so übelste Fans von diesen ganzen deutschen Filmen. Was <lacht> eigentlich auch traurig ist, weil der deutsche Film leider nicht Ja, außer so Schweiger und Schweighöfer gibt es so fast nichts. Ja, es gibt halt nur ab und zu irgendwelche äh, Versuche wie Stereo oder sowas und diese haben dann kaum Erfolg. Hab ich, hab was ich hast du noch für Lichtpunkte im deutschen Film? Warte, da muss ich was zu sagen. Ja, Mach das. Ich, ich. Ja. Da habe ich letztens bei MDB im HMI mir angeguckt. Da haben wir sogar schon mal im Podcast drüber geredet. Echt? Ja. Ja, und da habe ich, und da stand halt unten in den Kommentaren. Also, du hast ihn sogar vorgestellt. <lacht> ja, ganz sein. Da stand halt in den Kommentaren 
drunter. Es ist so schön, dass, dass es ähm, noch andere deutsche ähm, Filme gibt, die nicht äh, mit irgendwie Matthias Schweighöfer und ja, weil aber auch da ist ja auch Elias Embarek, der ja eigentlich auch so zu dieser Mainstream, hier zum Beispiel ganz ziemlich guter deutscher Film und also auch schon ein bisschen älter, aber eben auch komplett undeutsch das Experiment. Ja. Und der auch ist, der richtig cool. niederschlagen. Das, das kenne ich nicht. Es geht halt darum, dass was ja auch wirklich durchgeführt wurde, halt einfach so ein Experiment, dass eben du zwei Gruppen an freiwilligen Leuten bildest, mhm. einmal Wärter und einmal Gefäng also äh, Insassen mhm. und ähm, die kriegen halt ein paar Regeln und dann soll halt wie so ein Gefängnisleben halt simuliert werden und dann der, der Punkt ist halt, dass sich das eben, dass es ausartet, dass ja. es halt nicht mehr die Regeln verfolgt, die Wärter greifen härter durch, die, äh, die Gefangene versuchen richtig zu putschen dann genau und, und dann eskaliert das alles wenn eine Schlupp dann sogar nur einer mit einer der das Experiment veranlasst hat, der. Ja, der, also, also, der also mehrere erschossen, das ist nicht nur einer. Das ja, ist, ja. ja, aber einer auch von den Wärtern, dieser, dieses, ja, ja. Dieser, dieser, dieser Milchbubi quasi. Wenn ja, so aber es eskaliert halt richtig ja. und das ist auch so ein richtig niederdrückender ja. Film, der ist auch richtig krass. So ähnlich wie die Welle. Ja, ja hab aber ich auch das haben wir alles in der, in der Schule mal geguckt. Die Welle, die, die Kriegerin, aber das weiß ich nicht mehr, was es da ging. Das war irgendwie so ein rechtsradikales Mädchen, aber ich weiß wobei gar nicht. Ich, wobei ich die Welle doch schon wieder so ein bisschen in die Richtung so deutscher Film einordnen würde. Obwohl der auch schon ja, was das Neues... eskaliert dann auch so. Ja, genau, aber der wirkt, irgendwie habe ich den ein bisschen deutscher in Erinnerung. Na, ich finde so. den, find den ein bisschen... Na, weil da der, wie hieß denn der? Ja, ein bisschen mitfällt. einfach zu klar strukturiert. So. Ja, ja. Passt auf, passt auf, Faschismus ist auch heute noch möglich. Und zwar ganz das leicht sogar so in der Schule. So was, ja. Und so vielleicht so ein Stellvertreterfilm mit diesem so... Also das Thema ist ja auf jeden Fall, soll bedient werden und so. Aber dieses, okay, ja, wissen es noch und so. Ähm, ja. Wobei die Welle auch alt ist, muss man sagen. Die ist ja, das war ja 2000. Also verhältnismäßig oder sowas. Ja, alt. doch schon. Also, das ist ja kein aktueller. Ich glaube, das Experiment ist dann neuer, oder? Nee, ich dachte, das Experiment ist sogar aus den 90ern noch. Nee. Ich kann noch nachschauen. Ich kann nachschauen. Nee, ich müsst ihr kurz aber jetzt noch über andere deutsche Filme reden. Über andere deutsche Filme. Oder also, ihr könnt auch über andere Ich habe letztens Planeta Affen gesehen und ich dachte immer, wo ich das den so. Den Nee, 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 den, die, die Neuauflage. Den, aber ich weiß gar nicht mal, ob Evolution oder Prevolution. Ja, ist noch alle gleich. 2001. Nein, ich glaube, Prevolution habe ich gesehen. 2001. 2001, siehst du, ist ja schon relativ alt. Also, naja, für jetzt, äh, ich sag mal, unser Verhältnis ja. ist es schon, das waren auch noch andere Zeiten, kann man mal so sagen. Dass wir <lacht> ja, also du hast zehn jetzt noch keinen kein richtig krass Tier Schweiger und Schweighöfer-Filme, wie es heutzutage ist. Nee, nee, die Qualität hat noch gefehlt. <lacht> die kommt dann erst noch später. Nee, und Planet, warte mal, ich habe Prevolution habe ich gesehen. Die Vorgeschichte, also weil, weil ich habe es dann nochmal gegoogelt, weil ich das wirklich immer so ist, ich, ich schalte meistens in Filme rein und dann laufen die schon so ungefähr 45 Minuten und gehen auf 45 Minuten. Und das ist immer so richtig bescheuerste Zeitpunkt, den Film anzufangen, weil du hast den Anfang verpasst, du bist mitten in der Handlung, du hast eigentlich keine Ahnung, wer dort wer ist. Deswegen gehe ich da meistens nebenbei nach Wikipedia, <lacht> lese mir schnell nochmal die Handlung bis dahin durch, damit ich soweit verstehe und habe halt rausgefunden, dass es bei Planeta Affenbull einen Film gibt, der heißt Evolution und Prevolution und Prevolution erzählt die Vorgeschichte von Evolution, obwohl es der zweite Teil ist. Okay. Interessant. Das heißt, es geht eben nur darum, wie, warum fangen die Affen quasi an, die Menschen zu töten, beziehungsweise zu, die Herrschaft zu übernehmen. Und äh, erst dachte ich so, totaler Müll. Aber eigentlich ist der Film ziemlich tiefgründig. Also es ist schon ziemlich, äh, ja eigentlich fast traurig. Und eigentlich sympathisierst du nicht mit den Menschen auch, sondern auch mit den Affen. Weil die Affen da, also ich will jetzt nicht spoilern. Das ist, ich habe nur Spoiler nicht geguckt. Ich auch nehme mich rein zu suchen. Also es geht um Laboraffen, die quasi intelligent werden und sich gegen Menschen wehren. Caesar heißt ja doch irgendwie so. Das ist der eine, das ist der intelligenteste von allen. Oder der erste intelligente. Ah, dann willst du nie noch Hell Caesar gucken, wenn du jetzt Caesar sagst. <lacht> Gute Überleitung, aber ja, den habe ich, da habe ich echt Bock drauf. Der kommt ja bald raus. Und ähm, da habe ich Lust drauf, weil es wieder ein Cohen-Brüder. Oder sind es jetzt Geschwister? Nee, das war ein Wachowski. Cohen-Brüder-Film. Äh, die eben auch The Big Lebowski oder Fargo gemacht haben und irgendwie habe ich Bock drauf, weil das ist wieder so eine ganz irgendwie banale Story, spielt in den, ich glaube, 50er Jahren äh, Hollywood und geht eben darüber, George Clooney, ein Schauspieler, der, ich weiß nicht, ob es halt wirklich so ist oder ob es nur angedeutet wird, Alzheimer hat, wird halt entführt und dann geht es wahrscheinlich darum, den irgendwie wieder zurückzukriegen und ich mag irgendwie das Setting in diesen 50er Jahren und, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich wieder so ein lustiger Conan-Film, der eben durchweg so einen unterschwelligen Humor hat, das mir irgendwie sehr gefällt und da habe ich irgendwie Lust drauf. Ich finde, Filme haben es immer schwer dabei, lustig zu sein. 
Bis ein Film mal lustig ist für mich. Deswegen schau mal Edgar Wright. Der hat nämlich visuelle Comedy, die ganz, ganz wichtig ist. War das der Typ von, 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 von Scott Pilgrim? Ja. ja. Du musst nicht Scott Pilgrim schauen, aber du kannst... Er hat viel mehr gemacht. Aber da frage ich mich auch immer, wenn du jetzt das erzählst mit diesen Xen oder mit den Zahlen oder so, dann frage ich mich immer, ob das ein durchschnittlicher Zuschauer, der nie so wahnsinnig viele Filme konsumiert, beim Sehen bemerkt. Nee, das mit dem Xen, das ist auch... Ja, was, also eine Szene, da soll es auffallen, aber das ist eher was zweitrangig ist. Aber trotzdem hat der ganz viel Humor, der einfach visuell sehr, sehr lustig ist, wo die Jungs machen. Also du hast zum Beispiel in, in Hot Fuzz, was ja auch von ihm ist, so einfach eine Szene, um jetzt das vielleicht so das Level zu beschreiben. Zu beschrieben klingt es überhaupt nicht lustig, aber irgendwie der Polizist, also der Hauptcharakter Sam Peck, redet mit zwei anderen und die machen sich halt gegenseitig an. Und dann siehst du einen Schuss auf die beiden, wie sie dastehen und halt so wie den, den, den Bildausschnitt verlassen. Und sie gehen halt so, du siehst die Gesichter trotzdem noch Richtung Kamera gedreht, wie sie so seitlich rausziehen. Und nachdem der erste weg ist, verschwindet dann auch der zweite und während der fast weg ist, kommt der erste nochmal so vor und zieht dann so als letzten noch aus dem Bild raus. Was beschrieben total kompliziert und komisch klingt, aber im Film halt einfach sehr lustig ist. Was einfach so komplett untypisch ist, dass eben wie der Schauspieler trotzdem mit der Kameraeinstellung spielt, obwohl ja die gar nicht vorhanden ist. Er spielt sozusagen damit, dass dort ein Rand ist, was im echten Leben gar nicht wäre. Okay. Hm. Na, ist vielleicht ein Versuch. Müsste man mal gucken. Ja. Aber, ähm, ja, ja. sag. Nee, 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 sprich du weiter. Ähm, wenn ihr jetzt so wisst, okay, das hat, wie hieß der Typ? Wright, Edgar Wright? Edgar Wright. Edgar Wright gedreht. Also der, der war Regisseur. Hm. Und das hier jetzt auch, obwohl ihr den Film noch nie kennt, würdet ihr den da gucken, nur weil es derselbe Regisseur ist und ihr von dem was erwartet oder messt ihr Regisseuren nie so viel bei? Ich gucke mal die Urbeutelfilme. <lacht> das ist dumm sind. Nein. Also ich würde es jetzt nicht bei Edgar Wright sagen, aber zum Beispiel bei, bei Quentin Tarantino ist es ja der Fall, dass man sagt, oh, der neue Tarantino, den wollen wir uns anschauen. Hm. Naja. Steven Seagal. <lacht> was? Steven Seagal. Aber ich glaube, der ist ja nur Schauspieler, oder? Ich weiß, nee, ich glaube, das ist auch, er ist, glaube ich, auch Ach, der Schauspieler. Der ist sogar Regisseur. Ja, ich glaube schon. Ich habe nur von so einer, von so einer Fernsehserie, die er jetzt hat, irgendwie äh, gehört, wo er irgendwie so immer so bei so einem Polizeidepartment dabei ist und immer irgendwelche afroamerikanischen Leute und durchsucht so und dann verprügelt. Das ist so und dumm. Das ist so dumm. <lacht> naja. Ich, wir können halt Leute heute leider nicht so lang machen und, ähm, weil Christoph und Max schon wieder weg müssen. Und deswegen ist heute einfach nicht so lang. Ich wäre vielleicht, ich will nichts versprechen, aber ich wäre vielleicht noch äh, ein paar Extras von der unveröffentlichten ersten Folge raushauen. Ja. ja nur, nur wenn das irgendwas lustig ist. Wie ganz du ganz dann einfach deine ganzen Experiment äh, Erfindungen aufzählst, das ist bestimmt sehr hörenswert. Ja, klar. Definitiv. Ich habe jetzt schon ein paar Mal hatten wir hat eine Situation. Ich muss mir ein Getränk ein. <lacht> ja, ich hab ja. echt Durst. Ich bin ja auch noch Alkwellen. Ja, aus der Glasflasche. Ja, Medium. Es gab in der letzten Zeit echt Momente, wo ich dann gedacht habe, ah, das hat schon auf dem Zettel stehen und da wusste ich das sofort. Das aber Super. Das hat sich, hat sich eingeprägt. Bei mir hat sich irgendwie komischerweise dein Beitrag fiest eingebrannt. Das hier mit... Was war es denn eigentlich gewesen? Das ähm, hier, ne, das Spielezeug. Da habe ich schon E-Sports. Genau. 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 Da habe ich mich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ja. <lacht> Na crazy. Ja, dann würde ich sagen, voll. du setzt dich an das Intro. Das ist schon fertig, das aber schon ich, fertig. Krieg, ich bin nicht damit zufrieden. Ach so, naja, trotzdem will ich das eigentlich vor die Folge schneiden können. Und wenn, ja, aber wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann könnte es andere unbedingt sein. Ja, dann ist es super Relaunch gewesen, dann ist einfach äh, der Relaunch mit dem, was alles noch dazu irgendwann später, irgendwann, ach, mal schauen. Naja. Kannst du nie solche großmündigen Ankündigungen machen? Ich habe ja keine Ankündigungen gemacht, ich habe nur Hoffnungen gehabt, die Auf gebrochen wurden. Naja. Ich war der Adam, wie immer. In diesem Sinne, ich bin der Christoph. Ich die Ossi. Ich war der Max. Vater Max. Oh. Was? Was hat, wer bist du jetzt? Sprichst du von dem Kriterium? Äh, ja, richtig. Wer bist du jetzt? Bist du <lacht> Eigentlich bin ich jetzt Schweighöfer. Schweiger. Ich wollte 
Schweiger oder Schweiger? Eigentlich auch seltsam, dass das Schweig und Schweighöfer, ne? Ja. Stimmt. <lacht> Klingt Schweig schon ähnlich. Hm. Du bist ja was ganz dicken. Illuminati. Uwe <lacht> <lacht> Ball hängt da auch drin. Garantiert. <lacht> das ist der Gründer. <lacht>